0: Queria convidar meus irmãos a abrirem comigo a Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós leremos capítulo 41, do verso 1 ao 57. Queridos, o mês de janeiro é um mês onde nós estudamos um pouco mais sobre finanças. Os pastores da nossa igreja como um todo refletiram sobre como nós lidamos com o dinheiro e como o dinheiro afeta as nossas vidas. Pastor Lucas, por exemplo, prestou, pregou algumas semanas atrás um sermão maravilhoso sobre escassez. Pastor Samuel pregou um sermão extraordinário sobre princípios bíblicos para orientar a nossa vida financeira. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com a igreja sobre sustento. O sustento do Senhor para as nossas vidas. O tema do sermão de hoje é o sustento do Senhor para as nossas vidas. E se eu for bem sucedido, eu vou conseguir demonstrar aqui em primeiro lugar... Deus nos dá o sustento usando meios sobrenaturais, a gente vê isso do verso 1 até o verso 17. Que Deus nos dá o sustento por meios naturais, a gente vê isso do verso 17 até o verso 36. E que Deus nos dá o sustento por meio do seu escolhido. A gente vê isso na parte final do texto, do verso 37 ao verso 57. Como os irmãos puderam perceber, o texto de hoje é um texto um pouco longo, então, ao invés de nós lermos o texto no início da pregação Como geralmente se faz O que nós vamos fazer é ler o texto ao longo da exposição À medida que nós formos trabalhando cada um desses pontos, amém? Então, vamos ao primeiro argumento de hoje Que Deus nos dá o sustento Através de meios sobrenaturais E eu queria te convidar a ler comigo a primeira porção do texto Do verso 1 até o verso 17 Diz assim a palavra de Deus Passados dois anos completos Faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carricel. Após elas, subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às palmeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas. E após elas, nasciam sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então, acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, Mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então, disse a faraó o copeiro-chefe. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando faraó muito indignado contra os seus servos. E pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho, na mesma noite, eu e ele. Sonhamos. E cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu: Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José. Bom, meus irmãos... O que está acontecendo aqui nessa porção de texto que nós acabamos de ler? Esse texto que nós acabamos de ler é um trecho importante da vida de José, que por sua vez é um dos personagens mais importantes desse livro da Bíblia, do livro de Gênesis. José, para nós, é um exemplo de fidelidade, um exemplo de uma vida vivida na presença do Senhor, e no caso desse texto que nós estamos dando hoje, um exemplo de como o Senhor sustenta as nossas vidas. Veja se não é assim, eu não sei se você está habituado à história de José, mas José era um menino que desde a infância recebeu um dom muito especial de Deus. José recebeu a capacidade de interpretar sonhos. Ele também era o filho preferido do seu pai, possivelmente um menino um pouco mimado, e o tipo de garoto que tudo aquilo que os irmãos faziam de errado, ele ia correndo contra o pai. Então você pode imaginar que José não era um irmão lá muito querido pelos seus outros irmãos, não é verdade? O problema é que os conflitos entre José e seus irmãos foram se intensificando. E José acabou sendo traído pelos seus irmãos, que o venderam para ser comercializado como escravo na terra do Egito. Uma vez na terra do Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar, chefe da guarda. E depois de ser comprado por Potifar José passou por uma situação que qualquer um que olhasse diria Meu Deus, que catástrofe José, apesar do bom serviço para o seu senhor Ele acabou sendo assediado pela mulher do comandante da guarda E justamente porque José não quis se envolver com ela José decidiu permanecer fiel a Deus Ela se irou contra ele, acabou armando uma para, eventualmente, José ser condenado e ir para a cadeia. E como nada é tão ruim, que não possa piorar, quando José chega na prisão, dois funcionários do palácio aparecem lá, ele interpreta os sonhos deles, ajuda eles, e pede para eles, olha, de repente, se você pudesse lembrar de mim, quando você sair daqui... Mas acontece que, quando um dos funcionários voltou ao palácio, ele se esqueceu completamente de José... E José ficou esquecido naquela prisão por dois longos anos. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o texto me conta. O texto no verso 1 diz que essa história toda só começa depois que se passaram dois anos completos, até que faraó tivesse esse sonho. Então eu fico me perguntando aqui, como que o meu coração reagiria em uma situação como essa? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, quando ele tinha 17 anos de idade. E o verso 46 nos diz, nesse texto, que essas coisas aqui que nós acabamos de ler, aconteceram quando José tinha 30 anos. Ou seja, José viveu 13 anos como escravo no Egito. Se coloca por um momento no lugar de José. José foi traído pelos irmãos que ele amava. Ele foi vendido como escravo para uma terra estranha, da qual possivelmente ele nem sequer falava o idioma. Depois de fazer um bom serviço ao seu patrão, ele é condenado à prisão justamente por permanecer fiel a Deus. E depois lá, ele é esquecido por alguém que o poderia ajudar. Se você encerrar a história de José aqui, nós já temos o veredito. Desventuras em série é o nome desse filme. E eu fico me perguntando, como é que o nosso coração reagiria numa situação como essa? Eu fico me perguntando, se fôssemos nós que passássemos 13 anos de sofrimentos e catástrofes em série, se nós realmente permaneceríamos em fidelidade ao Senhor. José era alguém que tinha todos os motivos do mundo para pensar que Deus o abandonou. Ele poderia pensar, sustento de Deus? Que nada. Só tragédia na minha vida. Deus se esqueceu de mim, e não foi de hoje não, já tem tempo que Deus virou as costas para mim. Ou será que não? Bom, é justamente em um texto como esse, que eu começo a perceber que o sustento de Deus para as nossas vidas é um negócio sobrenatural. Dois anos depois de José ter sido esquecido naquela prisão, naquela masmorra, ter passado por tudo aquilo que ele passou. O texto conta que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou que sete vacas gordas e sete espigas boas e saudáveis eram devoradas por sete vacas magras e sete espigas mirradas pelo vento. E esse negócio de sonho é um negócio muito interessante, Principalmente na perspectiva desses povos que viveram na antiguidade Havia uma crença dominante no antigo oriente próximo Essa região ali onde o Egito está localizado De que os sonhos, principalmente os sonhos reais né, Os sonhos dos reis, eles tinham uma relevância sobrenatural Porque esses sonhos que os reis recebiam De alguma forma eram uma espécie de sinal, de conexão Entre os reis e os seus deuses quando os faraós e os outros reis da antiguidade sonhavam, isso era considerado muito importante, porque era considerado uma forma de revelação, uma forma de comunicação entre o rei e os seus deuses. Isso explica, por exemplo, o porquê de tanto faraó, no texto que nós estamos lendo, como, por exemplo, Nabucodonosor, na história lá do livro de Daniel, ficaram profundamente perturbados, perturbadíssimos, com os sonhos que eles receberam. Porque eles entenderam que aquilo se tratava de uma revelação dos céus. Então quando faraó acordou, ele reuniu todos os seus magos e os maiores sábios do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar o seu sonho. Até que o tal copeiro-chefe, aquele que tinha sido preso, e tinha sido testemunha ocular da capacidade de José interpretar sonhos, se lembrou de José... E dessa sua habilidade E José então Foi chamado até o palácio Para ouvir E interpretar o sonho de Faraó Agora mais uma vez Eu queria te convidar A olhar para essa história Na perspectiva da provisão Do sustento Cada tragédia Na vida de José E não foram poucas Foram um instrumento usado por Deus para levar José para mais perto do seu propósito. Cada tragédia, cada desgraça que aconteceu em sua vida, na verdade era um movimento de Deus, levando José cada vez mais perto do palácio, cada vez mais para perto do propósito de Deus para sua vida. O sofrimento tão intenso e duradouro, 13 anos que aquele rapaz teve que enfrentar, que se tivesse acontecido conosco, poderia facilmente ser interpretado como o um abandono de Deus das nossas vidas, o virar das costas do Senhor para a sua história, era na verdade, cuidado, e providência do Senhor, sustento de Deus, não só para José e para sua família, mas para todas as famílias da terra, como nós vamos ler no final do texto. Então eu queria te convidar a parar de ficar tirando conclusões precipitadas sobre a sua própria história. A sua história já acabou. O livro já foi fechado. Então você precisa parar de ficar tirando conclusões precipitadas sobre o que Deus fez ou sobre o que Deus deixou de fazer na sua vida. Como o livro do profeta Jeremias bem diz, e eu tive o privilégio de pregar essa mensagem alguns meses atrás aqui na igreja. Eu é que sei os planos que tenho a vós respeito, do Senhor dos Exércitos. Planos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Acaso o braço do Senhor foi encurtado para que não possa te salvar... Acaso os ouvidos do Senhor estão cerrados para que não possa te ouvir? Meu irmão, certamente não. Não somos nós que sabemos o que é o melhor para as nossas vidas, mas Deus. E o que Deus disser que é o melhor para as nossas vidas, isso será. Ainda que o melhor de Deus para as nossas vidas não esteja lá exatamente de acordo com os nossos planos e projetos pessoais. E ainda que o melhor de Deus para as nossas vidas envolva certo grau de sofrimento e decepção. O texto de Coríntios nos diz que Deus não nos dá um fardo maior que nós não possamos carregar. Se certas coisas têm que acontecer na nossa história, para que o propósito de Deus para a nossa vida se cumpra o que aconteça, um aleluia! Louvado seja Deus. Com frequência, Deus sustenta as nossas vidas justamente através dessas reviravoltas que nós nem sequer imaginávamos. O Dr. Jordan Peterson certa vez foi perguntado sobre qual era a coisa mais extraordinária da vida, e ele respondeu de supetão, meio que sem estar preparado, que era o caos. E de fato, o caos é muito interessante. Porque a gente nunca sabe para onde o caos pode nos levar. Às vezes, Deus movimenta certas peças na nossa história, que no momento nós não conseguimos entender. Mas nós não enxergamos o final da trajetória. E nem o que Deus está querendo fazer. E nem para onde o Senhor quer nos levar. Aquilo que para José, por 13 anos, de repente poderia ter sido um grande sofrimento tragédias atrás de tragédias, e um sinal definitivo, que o Senhor virou as costas para a sua vida, era na verdade, instrumento, da providência de Deus, do sustento de Deus para Ele, para a sua família, para o Egito, para os povos da terra, então meus irmãos, com certeza, Deus definitivamente sustenta o seu povo, por meios sobrenaturais, organizando as coisas, de maneira que muitas vezes a gente não consegue entender, mas Deus não sustenta o seu povo apenas através de meios sobrenaturais, não. Deus também sustenta o seu povo através de meios naturais. A gente vê isso do verso 25 até o verso 36. Eu queria te convidar a continuar comigo a leitura. A partir do verso 25, o texto diz o seguinte. Então lhe respondeu José. O sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas, também sete anos, o sonho é um só. As sete vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão sete anos. Bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que se seguirá. Porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, Porque a coisa é estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimentos nas cidades, e assim os guardem. Assim... O mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Bom, meus irmãos, nessa segunda parte do texto, nesse segundo trecho, o que nós vemos é a interpretação que José faz dos sonhos de faraó. E existem três coisas importantes aqui que nós precisamos destacar na fala de José. A primeira e a mais importante delas, é que José deixa claro aqui Que esta resposta que ele deu para Faraó Não veio dele mesmo Não tem a ver com as suas capacidades Mas veio diretamente de Deus Faraó acreditava que os sonhos que ele tinha tido Haviam sido dados pelos deuses Mas os sacerdotes dos seus deuses Não foram capazes de interpretar os seus sonhos Sabe quem foi? José, o Deus de José, mais especificamente, José estava mostrando com a sua fala, que não são os deuses do Egito, que decidem o que vai acontecer com a história, quem determina o que vai acontecer da história, não só no Egito, mas do mundo todo e nas nossas vidas, é o Deus de José. E você muito se engana se você pensa que os egípcios não conheciam o deus de José. Eu já li muitos livros e comentários que falam sobre isso. Os povos do antigo Oriente Próximo, que moravam ali nessa região, ali da crescente fértil onde o Egito estava, todos eles meio que conheciam os deuses uns dos outros. Isso não significa que os egípcios adorassem ao deus de José. Para eles era só mais um deus dentre tantos outros deuses, mas eles certamente o conheciam. E o que José estava fazendo aqui, era mostrar com seu testemunho, qual era de fato o Deus verdadeiro. O segundo ponto importante da fala de José aqui, é quando ele diz que os dois sonhos de Faraó eram na verdade um só. Observe bem os símbolos que estão presentes nos sonhos de Faraó. Faraó sonha com sete vacas uma imagem que está claramente associada à pecuária, e faraó sonha com sete espigas, que é uma imagem que também está claramente associada à agricultura. Então, os sonhos de faraó estão associados à pecuária, à agricultura. Os sonhos de faraó estão associados ao sustento e ao mantimento do povo. Em ambos os casos, no sonho de faraó, o personagem gordo era devorado pelo personagem magro. O personagem saudável, era devorado pelo personagem doente. E o símbolo da escassez, devorava o símbolo da fartura. José inclusive diz que o sonho foi dúplice, ou seja, que faraó sonhou duas vezes a mesma coisa, como um sinal, de que esta sentença já havia sido dada por Deus e estava estabelecida. Ou seja, em outras palavras, que José estava dizendo que esses sonhos não foram por acaso. Não é como se Faraó tivesse comido demais antes de dormir e de repente teve um pesadelo. Não. O faraó sonhou duas vezes a mesma coisa de propósito. Porque a sentença havia sido dada por Deus e já estava estabelecida. E o Deus era o Deus de José. A terceira e última coisa interessante nessa porção do texto. É a solução que José dá para esse problema da escassez. O sonho foi dito e interpretado. Nós vamos ter sete anos de fartura E depois nós vamos ter sete anos de escassez E agora? O que, é que nós fazemos com isso? A sugestão de José Direcionado por Deus Era aproveitar Os bons frutos Dos tempos de fartura Para suportar Os maus momentos Dos tempos de escassez Em outras palavras, queridos Deus nos sustenta Sobrenaturalmente sim como nós vimos, eles movem as peças de maneira sobrenatural. Mas na maior parte das vezes, o sustento que Deus nos dá, vem pelos meios naturais. José ter chegado até ali? Sobrenatural. Um irmão vendido como escravo para o Egito, e uma terra estranha, chegar até o palácio? Sobrenatural. Impossível de acontecer. Só Deus foi realmente para fazer uma coisa dessas. Agora, a estratégia para lidar com a fome... Natural Gestão Trabalho Sabedoria Os sete anos de escassez Deveriam ser combatidos Com muito trabalho E inteligência Na gestão dos seus recursos Que aprendizado para as nossas vidas né meus irmãos Que aprendizado Você já parou para pensar Que uma das formas como Deus sustenta As nossas vidas é através daquilo que você guarda. Como é que estão suas finanças? Conta para mim. Você tem o hábito de guardar e investir todos os meses parte do que você ganha? Ah, pastor, mas aí o senhor está torcendo o texto, né? Que o texto não falou em investir. O texto falou em guardar, né? Então, o senhor pode esquecer que eu não vou cair nesse papo de coach de finanças, não. Ah é meu irmão? Então olha para o texto de novo Que você vai perceber que é investimento sim Sabe por quê? Porque o verso 56 No final do texto Diz que José vendia O que ele tinha guardado José vendia Agora analisa isso na lógica do mercado José teve acesso a uma informação privilegiada Comprou na baixa, vendeu na alta Stonks, né? Prosperidade financeira, investimentos é isso que ele fez. E você? Como é que está a sua vida? Você tem conseguido guardar e investir todos os meses parte daquilo que Deus te dá? Você tem conseguido guardar dinheiro nos momentos de fartura para utilizá-los no momento de escassez? Ou você é daquele tipo de pessoa que quando o salário cai na conta... Ele vai embora quase que imediatamente, né? Para pagar o cartão que foi consumido no mês passado. Então, você nem consegue dar o disco porque o dinheiro caiu na conta é o tanto certinho do cartão. Tem gente inclusive, meus irmãos, que se compromete tanto financeiramente, que tem vários cartões, né? E aí você começa a entrar numa onda, numa bola de neve, porque você fica usando um cartão para pagar o outro. Então, se você tem uma está fazendo uma dívida para pagar outra dívida que, né? Então, um negócio meio complicado. Eu entendo, irmãos, que a orientação da Palavra de Deus para nós aqui não é essa. José aconselhou o faraó a guardar o fruto da abundância para ter amparo no momento da escassez. Deus sustenta o seu povo através dos meios sobrenaturais. Deus sustenta o seu povo através dos meios naturais, com trabalho, sabedoria, gestão, poupança, investimento. Mas em último lugar, e mais importante, Deus sustenta o seu povo, por meio do seu escolhido. Queria te convidar a fazer a leitura do texto a partir do verso é, 37. Vamos ler a porção final do texto para nós concluirmos a ministração. A partir do verso 37, o texto diz, O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de cinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e pôs no colar no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Deste modo, constituiu, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou o faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José, toda a terra do Egito. Agora, pula comigo, por favor, lá para o verso 50, finalzinho aí do nosso texto. A partir do verso 50. Antes de chegar à fome... Nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os sete anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras Mas em toda a terra do Egito havia pão Sentindo toda a terra do Egito fome Clamou o povo a faraó por pão E faraó dizia a todos os egípcios Ide a José, o que ele vos disser fazei Havendo pois fome sobre toda a terra Abriu José todos os celeiros E vendia aos egípcios Porque a fome prevaleceu na terra do Egito E a todas as terras Vinham ao Egito comprar de José porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Meus irmãos, nessa parte final do texto que nós estamos estudando, o que nós vemos é o desfecho da história de José que nós estamos estudando hoje. O texto diz que a palavra de José agradou a faraó e aos seus oficiais, e eles reconheceram que sobre José estava o Espírito de Deus. A consequência disso é que José foi elevado à posição de vizir, o vizir era um cargo de mais alto prestígio no Egito Antigo. Ele era mais ou menos parecido com o que hoje nós chamamos de primeiro-ministro. Era o mais alto escalão na hierarquia, abaixo apenas de faraó. Ele governava sobre a terra e ele tinha uma alcunha, né? ele tinha um nome através do qual ele era chamado, ele era chamado de o senhor de toda a terra. Esse é o motivo pelo qual o faraó diz para José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra. Ele está fazendo referência a esse cargo né, de primeiro-ministro do Egito. Isso explica também os detalhes da ordenação de José. Quer dizer, observe comigo atentamente. José tem o seu nome trocado de José para Zafenate Paneia. Ou seja, faraó troca o nome de José de um nome hebreu para um nome pagão. Observa a semelhança com Daniel. Que para servir na corte de Nabucodonosor, teve o seu nome trocado da mesma forma. Além disso... José se casa com a filha do sacerdote de On, que era o sacerdote do Deus Sol, o sacerdote de Ra, né? On era uma cidade muito conhecida pelas adivinhações, pela capacidade de interpretações e o futuro. Meus irmãos, vocês acham que isso é coincidência? Claro que não. O casamento de José com a filha do sacerdote de On era um instrumento através do qual José estava sendo recebido na nobreza. A partir daquele momento, José estava se tornando um membro da corte, da nobreza junto com o faraó. O texto ainda fala que as suas roupas foram trocadas, que ele saiu ao lado de faraó numa carruagem, e o faraó lhe deu o seu anel de sinete, que na época mais ou menos funcionava como uma assinatura, né? uma assinatura do rei. Então, a partir daquele momento, José tinha autoridade para falar em nome de faraó. O que José falasse... Era como se o próprio faraó tivesse dito. O que José decidisse, era como se fosse decisão do próprio faraó. Além disso, outra coisa interessante nessa parte final do texto, são os nomes que José escolhe para os seus filhos. Quer dizer, nasce o primeiro filho ele coloca o nome dele de Menaché, né, Manassés, que quer dizer esquecer a dor, tirar a dor. Porque ele diz que Deus o fez esquecer dos seus trabalhos e da casa do seu pai. Com certeza, quando José dá o nome do seu primeiro filho Ele tem em mente todo o sofrimento que ele teve que passar Ao ser traído pelos seus irmãos, ao ser vendido como escravo Ao ter que parar numa prisão por fidelidade ao Senhor na terra do Egito Depois nasce o segundo filho E ele coloca o nome dele de Efraim Que significa prosperidade Porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição o nome de Efraim é um lembrete daquilo que mais tarde José diria aos seus irmãos. Que as tragédias foram profundas, mas Deus tornou o mal em bem. Agora, apesar de José ter se tornado governador do Egito, e de inclusive ter entrado para a nobreza, né, como nós acabamos de ver, o nome que José escolhe para os seus filhos não é um nome egípcio, é um nome hebreu. Isso mostra, meus irmãos, que apesar do que aconteceu com José, José nunca se esqueceu quem ele era, José nunca se esqueceu de onde ele veio, e principalmente, José nunca se esqueceu do Deus que tinha trazido ele até aqui. A escassez, o sofrimento e as dificuldades, não foram capazes de afastar José da presença de Deus. Mas a riqueza, os aplausos e o poder também não. José permanece em fidelidade ao Senhor e ele é usado como um instrumento escolhido de Deus para trazer salvação. Não somente para os egípcios, mas para todos os povos da terra. E eu vim aqui hoje, meus irmãos, Deus me mandou aqui para te lembrar que existe um outro homem que foi escolhido por Deus para trazer salvação aos povos da terra. Não a salvação da fome física, que hoje é saciada e amanhã retorna como se nada tivesse acontecido. Mas a salvação da fome espiritual, que permanece até ser saciada de uma vez por todas. Um homem que veio trazer a salvação, não com o pão feito do cereal que foi guardado por José, mas com o pão da vida, que desceu do céu e foi enviado por Deus. Uma salvação. Provida. Não com um pão feito de trigo. Mas com um pão. Feito de carne. E esmagado em uma cruz. A última e mais importante forma como Deus dá sustento para as nossas vidas. É através do seu escolhido. No antigo Egito o escolhido de Deus para trazer sustento ao povo, foi José. Mas José era apenas uma sombra do verdadeiro escolhido de Deus, que sustenta de verdade todo aquele que o procura. O Senhor Jesus é aquele que mata a sede da existência e transforma o vazio da sua alma em uma fonte de água viva. José era só uma sombra. Por mais temente a Deus que José fosse, ele era apenas uma seta que apontava para o verdadeiro escolhido de Deus, que pode ressignificar as experiências traumáticas do seu coração. Como é que está o seu coração, meu irmão? Você quer encontrar descanso e sustento verdadeiro no Senhor? Você está cansado de viver a sua vida buscando o significado, sem nunca jamais encontrar. Buscando saciar a necessidade da, da existência, do vazio existencial. Jesus é o homem escolhido por Deus, para trazer esse sustento para você. Amém? Eu queria encerrar a nossa ministração de hoje com algumas aplicações. Alguns, algumas sugestões bem práticas de como você pode... Pegar o que você aprendeu hoje aqui, sobre o sustento de Deus para as nossas vidas. E colocar em prática na sua vida, quando você voltar para a sua casa. E o primeiro desafio espiritual que eu queria te fazer é... Confie e descanse no Senhor. Perceba, nós passamos o mês inteiro de janeiro falando sobre finanças. E dinheiro, de fato, é um assunto muito importante. Não fosse, nós não teríamos dedicado tanta atenção para ele ao longo desse mês. Mas de que adianta o dinheiro... Se aquilo que realmente importa, que é o nosso relacionamento com Deus, não estiver resolvido, alinhado, ajustado no lugar onde deve estar. Queridos, não é o dinheiro, ou o poder, ou qualquer outra coisa que importa. O que realmente importa para as nossas vidas, o que é central na nossa história, é o nosso relacionamento com Jesus. Então eu queria te convidar a confiar e a descansar a sua vida nas mãos do Senhor. Mesmo que você esteja passando por momentos que você não consegue entender. O segundo desafio que eu gostaria de fazer é... quite as suas dívidas. Do ponto de vista financeiro, é muito complicado esse negócio de a gente trabalhar sempre com dívidas. Como eu disse no cartão, né? tem gente que paga um cartão com o outro o tempo todo. Cai o salário, não consegue dar o disco porque tem que pagar o cartão. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos repensar esse negócio. Vamos tentar colocar a vida em ordem. Nem que seja a longo prazo. De repente você não consegue quitar agora. Você pode quitar ao longo do tempo. Mas essa intencionalidade de quitar as nossas dívidas é muito importante. E é sabedoria financeira para a nossa vida. Terceiro, construa uma reserva de emergência. Eu não podia pregar nesse texto sem falar sobre isso, né? <risos> Foi exatamente isso que José fez. José construiu uma reserva de emergência. Antevendo os dias de fome... Ele guardou nos celeiros a quinta parte de todo o cereal produzido no Egito Para que quando a fome chegasse, eles estivessem preparados E o sustento foi tão extraordinário Que não foi suficiente apenas para o Egito, mas para os países que estavam em volta Portanto, meu irmão, ao invés de você ficar gastando tudo o que você tem Por que, que você não adquire o hábito de separar uma parte para guardar E montando um, um dinheiro em reserva? Eventualmente esse dinheiro pode ser muito útil para a sua vida quem sabe até um seguro, né? Conheço gente muito especial que trabalha com isso. Junte dinheiro para o momento da escassez. Terceiro, busque conhecimento. Você já, ouviu falar, você já ouviu falar no Crown Ministries? Crown Ministries é um ministério focado para finanças de casais, que nós temos aqui na nossa igreja, liderado pelo presbítero Paulo Couto, pelo presbítero Mateus, o Arthur, né? e que fornece orientação sobre como você pode gerir melhor as finanças da sua casa, como você pode se organizar melhor financeiramente. Meu irmão, não perde uma oportunidade dessa, não. Estava conversando com o Mateus, ele me contou que está perto de abrir turmas, né? Em breve. Então, assim, olha, procura o Mateus, o presbítero Mateus, se inscreva para participar dessa capacitação. É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre o que nós fazemos com o nosso dinheiro. E por último, meu irmão... Adquire o hábito de investir todos os meses. É importante você ter uma reserva de emergência para tempos de escassez. Mas se você puder multiplicar o seu capital com investimentos, é melhor ainda. Que bênção seria se você tivesse a sua reserva e também tivesse ativos em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa e tantas outras oportunidades? Não é jogo do tigrinho, não. Demora, né? É um negócio assim que leva esforço, intencionalidade, tempo, mas a longo prazo é um negócio que vai fazer diferença no seu patrimônio, na sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado pela vida de José, que foi escolhido do Senhor para trazer sustento para aquele povo naquela época. E principalmente, Senhor, obrigado pelo Senhor Jesus, que é o escolhido do Senhor para trazer esse sustento, não só para José, mas para nós e para todo aquele que procura ao Senhor, Deus que o dia de hoje, seja marcado Deus, pelo encontro com o Senhor, por uma decisão, de abandonar a busca, o desejo de beber a água salgada, que nunca satisfaz a sede, mas o desejo de beber a água viva, que o Senhor nos fornece, abençoa o seu povo Pai, abençoa as nossas finanças, abençoa o nosso conhecimento, a nossa gestão, nos ajuda Deus, a honrar o Senhor, com a mordomia do que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus, amém.